0: Glória a Jesus, agora abre sua Bíblia no livro de Coríntios, nós estamos andando nessa carta de Paulo aos Coríntios, a carta aos Romanos é bem teológica, mas a carta aos Coríntios, primeira e principalmente a segunda, pega no cerne da vida cristã, do nosso dia a dia, e esses irmãos ali em Corinto estavam sendo instruídos por Paulo em várias questões, que são as nossas aqui no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente está recebendo o irmão e aconselhando né, em cima de coisas que já estão totalmente escritas aqui, claras e parece que nós não estamos sendo informados como devíamos por falta de uma leitura sistemática das escrituras e é o nosso intento, junto com aquilo que nós já temos acrescentado ou colocado aqui para os irmãos levar cada um nesse ministério para uma vida intensa com o Senhor individual, particular com Deus é muito importante você ter esse conhecimento da palavra escrita. Eu digo o seguinte: nós precisamos discernir a voz do Espírito. Quantos aqui têm essa, essa, esse relacionamento, essa conversa com o Espírito assim, de uma forma assim, fácil, natural? Quer dizer, você não confunde a voz dele com outras vozes, você sabe quando é ele que está falando. Levanta a mão aí. Oh, que bom! Eu pensei que eram menos pessoas. Aleluia! Então, gente, deixa eu chamar a sua atenção para isto. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele habita em todo verdadeiro cristão. Verdadeiro cristão é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E que se manifestou em carne. Crê que o sacrifício dele ali na cruz perdoa os seus pecados. E crê também que Ele ressuscitou e está hoje à direita do pai quem confessa essas coisas pode se dizer um cristão e como cristão você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você você pode até não saber que ele está aí mas ele está e você precisa então ter um diálogo, uma conversa com ele você precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo para isso você tem então prestar atenção, nós estamos em cima do livro, é, dessa carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, e vocês vão perceber, se prestarem atenção, a participação do Espírito Santo na vivência da igreja, quando eles estavam reunidos, e na vida pessoal deles também, individual com o Senhor, era fundamental, Simplesmente fundamental. Se nós não estamos vivendo com essa intensidade, esse relacionamento, a nossa vida com o Senhor está, está, está em volta. Certamente Ele está querendo comunicar coisas para você que você não está ouvindo. Certamente está acontecendo alguma coisa e você não está participando dela. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos, assim como os céu são mais altos que a terra. Os meus caminhos também. Então, se nós não entramos na frequência de Deus, você não vai ter a informação destas coisas, quem te traz essa informação, de uma forma assim, como jornal de cada dia, né é o Espírito Santo irmãos, aqui nós já temos a revelação de Deus, ela é extensiva, e alcança todo o povo de Deus, mas o Espírito Santo, aplica individualmente, estas verdades na sua realidade, no seu momento, e também te revela coisas, que você ainda nem achou na Palavra, é interessante, eu já observei isso, que algumas pessoas que eu abordo e que aceitaram a Jesus, elas começam a falar coisas que a palavra de Deus fala, que elas estão dizem, dizem que estão experimentando e percebendo, e que elas nunca leram na Bíblia, porque são recém-convertidos. O Espírito Santo de Deus fala, e você precisa aprender a falar com Ele. Se nós queremos intensidade na nossa vida com Deus, nós precisamos de ter esse relacionamento com o Espírito. Você precisa saber identificar a voz sua, da sua própria alma, o seu falando com você mesmo, você precisa identificar a voz do Espírito Santo e a voz do diabo. A voz do diabo é mais fácil, né? Ou não? Às vezes não. Às vezes não. Ela é sutil demais. Você precisa, então, ter entendimento dessas três vozes para o seu crescimento e a sua vida ter uma intensidade normal no seu relacionamento com Deus. Nós cantamos canções, irmãos, que são mais poéticas do que realidade em nossa vida. É mais poesia do que realidade. Não cantamos? Verdade? De vez em quando eu fico pensando, estou cantando isso aqui, será que é isso mesmo que estou querendo dizer para o senhor? Será que é isso mesmo que está acontecendo comigo? É importante, nós estamos adorando a Deus, como aprendemos aqui, de uma forma que estamos discernindo, em espírito e em verdade, tem que ter discernimento, tem que ter uma realidade. Né? A vida cristã ela está dessa forma, assim, bem patente, dentro do nosso dia a dia, nas questões menores e nas questões maiores. E o apóstolo está nos mostrando aqui, no livro de, ao, aos Coríntios, onde nós estamos, né? as igrejas casas estão estudando, umas mais à frente, outras mais atrás, já passamos por o estamos em Coríntios, estamos aprendendo, irmãos... Coisas que são do nosso dia a dia. Então você vai começar comigo aí no capítulo 3 do, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa semana estive conversando com a pastora Cris sobre esses assuntos aqui. E eu acho que é importante nós darmos, realçar um pouco mais. Capítulo 3, Paulo está nos falando a respeito dele e dos demais apóstolos que estavam fazendo o seu trabalho, no caso, objetivamente, a igreja de Corinto, quando ali esteve Apolo, né, que deixou ali a sua marca também, e os irmãos, então, começaram com aquelas preferências, que gostava mais de Apolo, outro gostava mais de Pedro, outro gostava mais de Paulo, e, se por diante, até de Jesus, tinha lá a turma de Jesus. Então a gente está mostrando que isso é um sinal de imaturidade cristã, carnalidade, e explica que a forma como cada um desses apóstolos deveria estar vivendo, que era o caso dele, né, é no sentido de é, fazer o seu trabalho de uma forma é, sincera, verdadeira, ser um dispenseiro fiel em relação àquilo que eles receberam do Senhor, em termos de revelação dos mistérios de Deus, que precisavam então ser transmitidos e passados à igreja, e que cada um deles precisavam, é, é, eles tinham a necessidade de verificar sobre que fundamento e como que estava sendo construído o ministério de cada um deles. Ele então explica o seguinte, nós, os apóstolos, não temos outro, outra base para é, falar ou desenvolver o nosso ministério, não ser o próprio Jesus. Esse é o fundamento. Se alguém chegar aí falando a respeito de outro nome, você simplesmente deleta. Agora, eu cheguei aí, fui eu, vocês são a minha carta viva, escrita, né? vocês são fruto do meu ministério, eu que cheguei aí, coloquei a base principal, e que não pode ser mudada, que é Jesus, bom, depois de mim chegou o Apolo, e assim por diante, outros irmãos vão estar, estarão aí, apóstolos, passando no meio de vocês, agora, cada um de nós, apóstolos, precisamos ver como construímos sobre esse fundamento que já foi lançado, que é Jesus, o que, que nos motiva, o que, que nós fazemos, estamos usando da maneira adequada o nosso dom, estamos sendo realmente servos fiéis do Senhor, dentro deste contexto, Paulo está explicando aos irmãos em Corinto o seguinte, algo que se aplica a todos nós, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, capítulo 3 verso 10, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto com é Jesus Cristo, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, se o que coloca sobre esse fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia, com letra maiúscula, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. No dia de Cristo, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, no tribunal de Cristo, perante o qual todos nós vamos estar um dia, estas obras vão ser apresentadas. E aí, nós vamos saber se elas realmente eram obras é, de valor. Só Deus sabe disso. Hoje nós temos muitas pessoas que usam o nome do Senhor Jesus, tem frutos, e no entanto o objetivo dele é outro, ele está usando o nome do Senhor com segundas intenções mas acontece, milagres, acontece pior de coisa, mas o coração dessa pessoa não é reta diante de Deus, ele fala para os outros em o um nome de Jesus, mas ele mesmo não tem consistência com o Senhor Jesus, e o objetivo dele é, usando o nome de Jesus e pregando o Evangelho, trazer para si aquilo que ele tanto deseja, seja lá a projeção, seja lá dinheiro, seja o que for, mas no dia de Cristo essas coisas vão aparecer, e não vai adiantar a pessoa falar, ah, mas fulano de tal, converteu porque eu falei, ah, pô. Bom, isso é o poder do evangelho, agora você mesmo, não fez a coisa certa, é isso que Paulo está falando, vai passar isso pelo fogo, e se aquele material, a qualidade do seu serviço foi feno, palha, é, vai queimar tudo, ele então explica, Verso 14, se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento que é Jesus edificou, esse vai receber recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele. O que, é que está escrito aí na sua Bíblia? Dano, prejuízo, né? Vai, vai ter prejuízo e vai ter dano. Mas esse mesmo será salvo todavia como através do fogo então irmãos, nós temos de começar a nos olhar perceber, Paulo está chamando a atenção dos irmãos em Corinto porque aquilo que ele fala a respeito dele e dos apóstolos que estavam fazendo o seu trabalho aplica-se a todos nós, a igreja do Senhor Jesus todos nós fomos salvos pela fé em Cristo Jesus para andar em obras que ele de antemão preparou para nós assim como era o caso dos apóstolos, é o seu e o meu, nós temos obras para serem realizadas, que você não precisa ficar correndo atrás delas, elas já estão no seu caminho, desde que você tenha obediência e submissão ao Senhor, naquelas coisas, né, que Ele vai estar colocando no seu caminho, você será um vencedor no dia de Cristo basta que você seja fiel, você não precisa ser nenhum super crente você não precisa ter nenhum dom maior do que o do fulano de tal, ou mais dons do que o que você tem na dimensão daquilo que o senhor te deu ser fiel só isso é o que ele está falando, mas vai ser salvo como pelo fogo, salvo por quê? porque a salvação é pela graça, não é por obras não é por obras você creu no Senhor Jesus, todo o seu coração, você está salvo, irmão? Pergunta para o irmão, você está salvo? Se não tiver, levanta a mão, confessa a Jesus, que está na hora e vai ser batizado. Jesus é o Senhor, o Filho do Deus vivo. A salvação não vem por obras, mas pela fé no Senhor. Se você crê a obra que foi realizada na cruz, satisfaz o coração do Pai completamente. Ah, mas você não sabe como é que meus pecados eram feios ou o tamanho deles, eu não sei mesmo não, mas o Senhor sabia, entregou a vida dele e disse para você que você está livre, se você confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, meus irmãos nós não sabemos o tamanho da nossa salvação, porque nós também não sabíamos o tamanho da nossa perdição, o tanto que nós estamos irremediavelmente perdidos, mas nós vamos ter essa visão daqui a pouco, eu creio. Nós vamos, cada dia que passa, percebendo que essa obra maravilhosa do Senhor. Mas nós temos um caminho, o um caminho chamado da perseverança, onde as obras e as manifestações desse Espírito Santo que está em nós, essa mensagem nova que Deus nos deu, vão começar a produzir frutos, resultados. E se esses resultados permanecem, você pode ter esperança de ser abençoado no dia de Cristo. Amém? Passa a página aí agora. Você está no capítulo 5. Nós estamos vendo aqui uma situação de dificuldade no meio da igreja. Pecado. Vamos usar essa expressão. cabeludo Sem tratamento. Sem tratamento. O que, é que ele está falando aqui? Verso 6. Não é boa a vossa gestância não sabeis que é um pouco de fermento leve da massa toda, se nós temos conhecimento que o nosso irmão está em pecado, vivendo em pecado de uma forma sistemática, pecado assim, que escandaliza mesmo, né? porque pecado todos nós temos a cada dia, é, nós vamos aí caminhando da presença do Senhor, mas aqui não é o caso, é o caso de alguém que estava tendo relacionamento sexual com a madrasta dele, e a igreja tinha conhecimento e ele não tinha arrependimento, era isso que acontecia em Corinto. Como que vocês podem conviver com essa situação aí e ficar tudo tranquilo? De maneira nenhuma, tem que ter alguma atitude. Vocês têm que se posicionar, é o que o apóstolo está falando, ensinando, irmãos. Isso acontecendo acontecia nessa lá em Corinto, não acontece hoje também, aqui, no nosso meio. E nós temos que tomar providências, é o que ele está falando, né? mas ele vai explicando aqui o que, que se deve fazer, verso 3 eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, oh, mas peraí, mas nós não temos que amar o irmão nós não podemos fazer isso não que é isso Reunidos vocês e eu em nome de Jesus. Irmãos, eu já falei várias vezes, eu vou repetir, Deus é bom, mas não é bonzinho não. Quem tem essa ideia de Deus bonzinho, Deus, Deus da nova era, você pode esquecer, isso não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia entregou o filho dele, para ser torturado e morto em seu lugar. Não brinque com isso. Se você abre mão ou despreza, o escritor de Hebreus fala, não resta mais sacrifício. Não tem. Não vai vir outro. Não vai ter uma outra oportunidade. Ele diz, junto, junto com vocês, sem espírito, estão sentenciando, que esta pessoa, verso 5, seja entregue a satanás, para a destruição da carne, vamos entender isso aqui? Se existe uma situação dessa dentro da igreja, não houve arrependimento, pelo contrário, essa pessoa está andando realmente no pecado, e continua ali, porque não tem convicção de pecado, está achando que não é problema, esse negócio, porque, ah, mas tem tanto amor... A gente gosta tanto, vai irmão, o que, que é isso? Porque você gosta tanto, agora tudo pode? É isso que o mundo está falando. Porque você deseja tanto, observando respeitando os hormônios, você acha que isso é então a verdade, o correto, o que deve ser feito? A Bíblia não ensina assim não então esse negócio, porque é bonito, porque é bom, porque eu estou sentindo bem, porque está tudo legal, porque ela me ama e eu também amo ela, então é isso que é verdade, que Deus gosta de amor, irmão, isso é conversa do diabo, Ah, isso aí não é o Deus da Bíblia, não, e o apóstolo está falando que esta pessoa seria entregue a Satanás, quando ela fosse desligada da comunhão da igreja, automaticamente o diabo ia vir sobre ela e destruiria a vida dessa pessoa, ah, mas que absurdo. Não, lá no capítulo 11, o pastor já falou aqui, o pastor Robert leu lá, alguns de vocês já morreram, outros estão enfermos, porque vocês estão desrespeitando a mesa do Senhor. Vocês chegam aí bêbados e bebem e ainda fica comendo só a parte, de cada um levava um pouquinho, eu você não deixa, não deixa os outros participar daquilo que se levou. O que, que é isso aí? nisto eu não vos louvo, isso não é ser do Senhor, e alguns já morreram, e outros estão enfermos, quer dizer, está no caminho, e saibam que Deus está fazendo isso, porque Ele ama muito vocês, para que vocês não sejam julgados com os de fora, porque vocês estão do lado de dentro, vocês fazem parte da igreja, e é este caso que nós estamos vendo aqui, este vai ser entregue a Satanás, mas, depois na morte, o que que vem? não, encontro com o Senhor vamos rápido na ressurreição não, Paulo está explicando aqui entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo naquele dia ele vai entrar que absurdo vai? vai é a história daquele. chegou lá cheirando fumaça, mas ele passou, é graça, mas que o diabo vai matar ele aqui, vai, meus irmãos, é assim que o Senhor preside a sua casa, Moisés presidiu lá, de, de acordo com o Hebreus, na casa lá, que o Senhor colocou através da lei, e ele chegou para o Senhor, falou o seguinte, Senhor, achamos um cara ali, catando lenha no dia de sábado, o que, é que nós vamos fazer com ele? Não tinha acontecido nada até aquele, aquele momento, o Senhor falou, se tira para fora, a pedreja e mata, era assim, a lei, era assim, agora Jesus ficou colorido, agora a vida cristã é toda aquele negócio assim, não, Deus entende irmão, o que é isso? você tem que discernir a sua vida com o Senhor, e não fica brincando com o pecado não, porque ele vai te arrebentar, e se a igreja, se a comunidade aqui, parte da igreja, que reúne nesse ministério, debaixo dessas autoridades, tiver situação semelhante, nós vamos fazer exatamente o que a Bíblia está falando. Então, antes de, de aparecer, já vai arrependendo. Já vem correndo, pedindo misericórdia. Porque é do seu interesse, totalmente do seu interesse. Nós somos a luz do mundo e sal da terra. Pois bem, irmãos, eu quero ainda que vocês venham comigo agora. Não desmarca Coríntios, não. Depois vai cair a luta para achar de novo. Judas, penúltimo livro da Bíblia. Ele nos fala uma coisa muito interessante aqui no finalzinho. Judas está, na sua carta, nos prevenindo daqueles que são falsos irmãos e também daqueles que se desviaram do caminho e que podem perverter a fé da igreja, dos irmãos. Mas lá no finalzinho, no verso 24, ele escreve o seguinte. Ora... Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados naquele dia, né? Diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as coisas, e agora, e por todos os séculos. Amém. Aleluia. Ele é poderoso para quê? Para vos guardar de tropeços e vos apresentar não é? com exultação naquele dia. O Senhor, Ele é responsável por cada um daqueles que se entregaram a Ele. E eu quero mostrar para vocês que a palavra nos ensina. Que Deus está empenhado em te levar até aquele dia de uma forma gloriosa, com exultação. Por isso eu quero dizer para vocês, pare de se comparar com os irmãos. Vai viver em cima da realidade que você encontrou em Jesus. Paulo está nos ensinando lá na Carta ao Corinto: cada um continua da forma como você foi encontrado, ou daquele momento que você encontrou com Jesus. É daí que as coisas começam a andar, não começa a inventar coisas, não. É? E ele fala, inclusive, que o dom da, 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 de, de profecia seja segundo a fé, não fica pensando que você é o, é, é o profeta também, não. O Espírito Santo de Deus, esse com quem nós devemos desenvolver esse nosso relacionamento, ele vai te introduzindo dentro dessa realidade de uma vida intensa com Deus, onde proporcionalmente os frutos virão à luz a partir desta ação do Espírito Santo na sua vida, dentro do seu momento, dentro do seu agora, na convivência com a sua igreja, isso vai estar acontecendo, Deus então está movendo irmãos, então vamos agora ver o que que Paulo está falando lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, o meu Deus, ó oh, desculpa, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Puxa, isso aí está muito pesado para mim. Eu não vou dar conta, não. Socorro, Jesus! Agora minha neta aprendeu a falar isso. Ela tem só dois anos, né? Dois ou três. Socorro, Jesus! É isso aí, ó. Mas o verso 24 vem nos ajudar. Olha aí. Fiel é o que vos chama. O qual? Também o fará. Você tem disponível a vontade e o poder de Deus para te levar até aquele dia com letra maiúscula, D maiúsculo, em exultação. Como um vencedor, de fato, segundo os Apocalipse 2 e 3. Capítulo 1 de Filipenses, um pouquinho à esquerda aí da sua Bíblia, você vai andando e vai achar o Filipenses. Verso 6, eu estou plenamente certo, eu não estou em dúvida, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Aleluia! É aquilo que o Senhor falou para Isaías, não temas, eu te ajudo. Ele te ajuda, irmão, você não está sozinho nisso e nós vamos caminhar, essa caminhada aí, na perseverança, em nome de Jesus, amém, e naquele dia nós vamos olhar assim, um para a cara do outro, aleluia, glória ao Senhor Jesus, que me trouxe até aqui, esse dia está chegando mesmo, está chegando o dia, isso mesmo, está chegando esse dia, quando nós vamos estar ali na presença do Senhor, volta lá para Coríntios, o irmão então está ensinando várias coisas ali, para a igreja, e nós vamos estar ainda antes do capítulo 12, né? andando em alguns é, é, temas aqui bem importantes, ele fala a respeito do casamento, né? ele está falando a respeito é, dos julgamentos no meio da igreja, e você vai passando aí mais um pouquinho a sua palavra, a palavra, capítulo 6, isso, capítulo 6, ele vai mostrando para nós também um outro detalhe muito importante, na igreja de Jesus todo mundo é santo, ninguém faz nada errado, não é mesmo? Não era isso que estava acontecendo em Corinto, e nem é isso que acontece na comunidade também. Então, irmãos, nós temos um caso aqui muito simples, que volta e meia nós estamos encontrando com eles. É, os irmãos ali em Corinto, uns estavam tendo uns problemas ali, uns irmãos estavam fazendo uns negócios lá, um com o outro, e juntos e tal, e o negócio estava dando certo, e eles estavam entrando na justiça, um contra os outros lá. Aí Paulo fala para eles, oh, peraí, tem um trem esquisito aí, como é que você vai entrar na justiça contra o seu irmão? O pessoal que vai julgar essa causa não tem noção nenhuma da realidade em que vocês vivem. Como é que vocês vão submeter uma causa de uma situação que ocorre entre vocês para pessoas que são ímpias, não são tementes a Deus, fazerem o julgamento delas. Aí já chama um pouquinho mais a sua atenção, porque você fala assim: ah, mas esse negócio é dentro da igreja que resolve? É, dentro da igreja que resolve. Resolve rápido, irmão. Isso é muito mais rápido, tem que, não gasta dinheiro com advogado, não fica lá que tem arrastando, vai e volta, que é a mochiba toda ele pergunta, será por acaso não tem dois irmãos, dois, três irmãos aí que para julgar esse negócio aí no meio de vocês sábios ou mais maduros para fazer esse juízo, não, eu vou dar um conselho para vocês, leva o prejuízo e para com isso vocês são povo do Senhor agora irmãos nós precisamos de entender isso já aconteceram vários casos aqui na comunidade eu estou simplesmente abrindo para todo mundo, mas é assim que tem que ser feito mesmo antes a gente pergunta para os irmãos, olha aqui, não tem, não, tem, não tem jeito de recorrer desse tribunal aqui não, não tem não, você vai fazer o seguinte, você vai chegar e conta a sua história toda, o outro chega e conta a sua história toda, e nós vamos ouvir vocês, e nós vamos chegar a uma conclusão aqui, e vamos fazer uma sentença, e pronto, acabou, se vocês não respeitarem isso, aí vocês estão diante de Deus, Tá bom assim? vários casos já foram resolvidos, os irmãos dizendo está bom assim, simples, descomplicou, você sabia disso irmão? É coisa que nossa, é do nosso dia a dia, irmão tem problema com o irmão? Tem, Corinto está mostrando isso, resposta Paulo está falando, e é assim que resolve, estas questões todas, no capítulo 6 ele vai falar uma coisa também que hoje nós lidamos demais com ela aqui no Brasil, porque a moral entrou numa decadência da nossa geração para cá, de uma forma assim, impressionante no nosso país. Então, a forma como os jovens vivem hoje, ela é totalmente diferente da forma como viviam os jovens da minha idade, e para lá para trás ainda, maior, mais ainda. Você pode falar, mas havia muita hipocrisia Havia e continua havendo, muita hipocrisia No comportamento social das famílias para Mas não tinha essa pouca vergonha Escrachada que tem hoje E quando você fala qualquer coisa O pessoal arrega no olho, não é possível Você é quadrado demais Pode me julgar que vai fazer assim Blá, Sou mesmo A palavra de Deus é assim, meu irmão Tem desse negócio de que Está tudo valendo, não Corinto era uma cidade assim irmãos. pouca vergonha lá era pouca, porque lá tinha muita e Paulo está explicando a coisa para os irmãos aqui, olha aqui oh, oh, meu irmão capítulo 6 a partir do verso 12 ele, ele está dizendo o seguinte olha, na Bíblia, você já deve ter lido eu já, já expliquei isso para vocês que um homem quando se une com a mulher ele se torna o quê? uma só carne com ela, presta atenção nisso Deus falou que ele está vendo uma só carne. E vocês precisam entender que esse corpo de vocês aí vai passar pela ressurreição. A ressurreição não acontece do nada, não. Ela vem a partir desse corpo. E você preste atenção, porque você tem que cuidar dele, tem que santificar. Isso é, você tem que ter uma vida onde esse corpo seja respeitado como. O santuário, templo do Espírito Santo. Se você vai ter um relacionamento com uma prostituta, você vai formar um só corpo com ela. E você faz parte do corpo de Cristo. Opa! Vai complicar a sua história. Quando existe um relacionamento, ou um pecado, melhor dizendo, é, normalmente, quase sempre é fora do corpo. Mas esse não. Esse pecado ele vai atingir e pegar você na sua carne. Em Tessalonicenses, ele fala que Deus é aquele que tem, que tem um, um, um juízo, né? uma disciplina rápida nessas situações. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Então, presta atenção no que vocês estão fazendo aí. Presta atenção porque vocês foram comprados por preço. O corpo de vocês pertence ao Senhor. Você não pode pegar esse corpo que vai ser transformado nesse corpo espiritual, eterno, se tornar uma só carne com alguém que não faz parte dele nestas circunstâncias. No casamento é diferente. viu? Ele vai explicar lá no capítulo 7. Mas dessa forma aí, vocês estão se lascando com o Senhor. Fugir da impureza. Sai fora. E depois ele vai falar sobre o casamento. Esse do casamento aqui é muito comprido, nós não vamos falar sobre ele hoje. E no capítulo 8, e pulando lá para o 10 também, ele vai nos mostrar a respeito de como nós temos que conviver uns com os outros. Respeitando a maturidade espiritual de cada um de nós. Ele mostra que comida e bebida... É, é coisa que passa, não, não tem, você não tem que ficar preocupado com essas coisas. Mas alguns irmãos entendem que existe realmente alimentos que podem ser consumidos pelos cristãos e outros que não. E além desse problema havia o fato daquela daquela carne que era sacrificada na, nesses lugares, né, pagãos aos ídolos. O pessoal o açougue era alimentado daquelas, daqueles animais que eram sacrificados nos templos, eles então distribuíam depois aquela carne, que era sacrificada para os ídolos ele então vai explicar essa situação, pode ou não pode quando que pode ou o que, que é o mais importante hoje nós estamos vendo o judaísmo crescendo, nós estamos vendo judaizantes outra vez dentro da igreja como havia no princípio, que quer nos obrigar a andar outra vez debaixo da lei Toma cuidado com eles. Toma cuidado com eles. A lei foi até Jesus. Mas isso não quer dizer que não existem valores que estão envolvidos nestas questões que dizem respeito a nós dentro da nova aliança. Claro. E ele vai nos mostrar. Você vai agora conferir aí no capítulo 8 e também no capítulo 10 a forma como você deve respeitar o seu irmão, apesar do seu conhecimento, do seu entendimento a respeito dessas coisas, que na verdade não tem nenhum valor, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amém?